0: 各位听友大家好，欢迎收听本期的节目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去收集不同的水晶以及神秘物品的水晶猎人啊，水晶人森末。欢迎收听我们本期的节目。呃，同时呢，跟大家告诉一个好消息：暖心的水晶、喜马拉雅男神的水晶也开辟了自己的公众号。然后大家如果是对神秘学感兴趣的话呢，可以关注暖心的水晶公众微信号，学习更多的知识。今天呢，我又怼顾客了，可能我这毛病又上来了。不能说是恨铁不成钢，真的是觉得有的时候大家会陷入到一些误区，反复的在讲哈，反复很多人在有这样的一个情况，什么情况？就是对于水晶的误解，所以水晶的误解，包括我们珠宝误解，他会觉得，嗯，他当时跟我讲说，老师我要看一些这个能量高的产品，然后的话呢，我给他推荐了一些，他说哎不太通透，我当时就就懵了，其实不是懵了，其实发火了，我说。这个你知道不知道？这个越通透的水晶，它能量未必好。如果是我们按正常来讲的话，大家能不能说一下，就是你们心目中的水晶是什么样子？好像有很多人给我的答复是这样的：是通透、美丽、切割面切割非常漂亮，像钻石的那种璀璨光芒。那是要切割面切出来的，钻石开采出来的话是没有那么多切面的，是要人工来切的。啊，切割面非常好，然后镶嵌的非常华丽，但是这光彩夺目，非常闪耀，非常诱人。那这些是能量高吗 ？No， 就我们先讲第一点误区啊。嗯、呃，我个人来讲的话，能量高的水晶未必是通透的。当然，我不指的是通透的水晶没有能量或能量不高，因为通透的水晶，如果它在开采过程中那一块原石很通透，不需要太多的加工打磨，那。能量肯定是非常好的，但是如果一块水晶，比方说我们开采出来以后，只有一部分能用，就像我们说的选玉料一样，它那整个玉料的开采出来以后，不是所有的玉料都可以作为我们的珠宝饰品，它是要从里边选出一些稀芯，或选出一个好的部分，翠绿的部分，其他部分都是边角料和废料，有些可能是做工艺摆件做雕刻，或有些做下脚料，或者以后就磨成石头粉了，要不就完全丢弃不用了。那被切割打磨的东西以后的话呢，我们要说一下，我们讲的话呢，能量守恒定律，我们知道能量的话呢，一旦被吸收以后会转化成另外一种形式，对吧？嗯，我们讲一个什么样的例子啊？讲一个例子，老师又该讲例子了。讲例子以后，大家能够听明白哈。嗯，就就比方说我们这个吹糖人吧，小的时候我相信很多七零八零九零啊，可能都。去过吹糖人儿，两千年后遇到吹糖人儿，可能就是在一些庙会，或者说是一些旅游景点儿。吹糖人是什么呢？是我们古代民间的一个传统的艺术啊，就是把那个糖啊化成糖稀之后，然后再找找一个就是我不知道是找不着管可能找一个长长的管儿。把那个糖稀放到管的一头，就像吹泡泡一样，把它吹出来以后的话呢，拿手捏捏成各种的形状，小动物呀，西游记里的孙悟空啊，啊你什么这个红楼梦里的这个嗯金陵十二钗呀，捏得惟妙惟肖的，所以小孩们非常喜欢，你觉得很有意思。但是这个糖人你会吃吗？不会，第一舍不得，第二你会觉得很恶心。在吹的时候肯定有那个吹糖人的口气，而且的话呢，过去的手工匠人啊，他不可能不洗手。那手的话也没有香皂，它捏出来的东西你直接放嘴里，你觉得干净吗？啊，不干净。那我反观来说，我们的水晶，为啥我讲水晶的时候，第一个要点就是说，你们佩戴水晶尽量不让别人摸。水晶是有记忆性的，二氧化硅是有记忆性的，这个无可厚非，没有任何人可以反驳我，这是宇宙的真理啊！你们去搜二氧化硅是不是有记忆性？有记忆性的话呢，它在你别人你触碰的时候和别人触的碰的时候，就会吸取一部分的能量，这些能量有好的有坏的，如果帮你。吸蓄负能量的话，你的能量提升；如果别人在触摸时候把他身上的负能量吸走了，那你的这个晶石里边的能量就会混乱。那你戴上以后对你有好处吗？那我就问你一句：那我们现在的话都已经是物质比较发达了啊，当然的话呢也不会存在这种状况。有一天的话呢，突然你家来了个客人，同学也好，亲戚也好，或者是你家的直系亲属也好，忘带牙刷了，说：“哎呀，我要刷牙啊，你们家没有牙刷，我用你的吧。”你会让他用牙刷吗？我觉得未必。你说筷子呀、盆碗啊、脸盆啊，可能还行，但牙刷不会有人共用的，对不对？那我们的水晶其实也是这样的情况。当你找到一块很晶莹剔透的、被打磨很好的、切割非常光滑的、然后雕刻很好的，那你不要考虑能量了，因为它能量几乎是零，因为被消散了。为什么呢？每经过一道手的话，它的水晶能量就会消耗一层，对吧？我觉得这个的话，去解释能解释通通吧。反观而知的话呢，有些人说老师为什么有一些不好看的，然后或者说是一些不通透的、有杂质的晶石要比通透的晶石卖得要贵？第一个方面的话呢，就是里面的花纹独特，因为有些花纹的话呢是亿万年形成的，不是人工干预的。就像以前我见过一块海洋玛瑙，里边有一个海大熊猫的形象，我只是见过图片啊，没有见过实物啊，因为我没有那么大的本事的话，能够把那拿到。那个海洋玛瑙据说在拍卖会上卖到两千万。海洋玛瑙很值钱，很值钱吗？不，这东西如果你要是去产地或河塘的话，你去捡去免费的。就是因为它里边形成的这个内含物质太逼真了，就跟人画的一样。可惜它是天然的，这就是独一无二的，没有人能够去仿制，这就是提升了它本质的价值。你就好比方说齐白石老先生的一个虾，一张纸，一点墨。巴掌大小，卖好几百万、上千万，为啥？就是因为太好了，他的他的画工很好，而且人家是大师，像毕加索画那个东西，很多人看不懂，为啥能卖出天价？这就是物品的一个价值，所以你真的不能够用你的眼光来去衡量。那当然的话，有一点就会有这种情况，可能你不懂，别人说什么就信什么，那时候你要动动脑子，为啥呢？我们都知道，影视剧里边有一种东西啊，灵丹妙药，说白就是天桥大力丸，啊，以前早些年的时候，在北京京城的那个天桥上，会有人那个卖这个大力丸呀、啊、杂耍项目啊，啊，那个大锤子砸自己身上没事我吃大力丸，大力丸干嘛呢？保证你头痛、脚痛、心口痛都治。说白的话呢，就啥也不治。那有些人的话，标榜水平非常好，啊，头晕能治，心情不好能治。啊，什么这个老婆不怀孕也能治啊？还有这个呃、啊、孩子学习不好也能治啊？简直就是灵丹妙药。说的多了话呢，你就信了？真的吗？未必。水晶有能量，我不否认，而且我是讲这个的。但是你夸大能量以后就不好了。还有就是你人不要贪心。你觉得这东西的话，买一块水晶能够保你这些所有的事儿，那可能吗？你去药房买一个药。你今天肚子疼，你买肚子疼药，第二天头疼，然后你拿肚子药去治头，能治好吗？我觉得这个就是一个不识字的人应该有的人生基本常识，对吧？但是就是因为我们很多人学的教育太多了，课程太多了，最后导致我们连基本常识都没有了，这是很可悲的事情。我们要动脑子想想，我们有病治病，但是如果有问题的话呢，不要一识弱。我今天的话呢，就发现有一个有一个就是这个有一个听友也好，或者说是有一个顾客也好，跟我说：“老师，我我这么多年买了一些东西的话，花了几十万啊，怎么这个东西好像很很便宜，我怎么买那么贵？”这个东西不好评价，为什么呢？因为不是从我这儿选购的，我不能去说什么。但是有一点儿，你看看你当时是什么理念去选择的，既然选择的话，你就不要后悔，这东西没有后账一说。就像前两年牙板卖到几千块钱一克，啊，这都按克卖。现在的话，几块钱都没人要。它是一个跟风性的。但如果说这东西你吃了以后，或者说你用了对身体好，那它的价值远远就会超过你的预期。如果你就说的话，我就是想买一个传世的，哎，我就想买个看着玩的，这都没有问题。但你要明确你自己想要什么。人最可悲的是到。很多人临死的时候都不知道自己要干嘛，不知道想要什么，一直浑浑度的生活。其实这就是很多人没有去找到自己人生方向。我今天录这节目的话呢，可能没有讲太多水晶的具体使用知识，只是一些人生分享。只不过我真的是希望大家在去选择一些物品的时候，能够去知道自己要它干嘛。人不可贪心。既想要便宜的，又想雕工好的，又想着价值连城的，又想对身体好的，可能吗？我都找不到这种东西，更何况你呢？所以，我们做事儿、做人都要踏踏实实的，一步一个台阶儿。选身体健康的，我们找身体健康的，选颜值漂亮的，找颜值漂亮的。想让自己的话财富增加的，就找财富增加的。没有任何一个东西，在你不付出努力的时候，就可以达成心愿。而且还没有一个东西的话，你不使用也可以达成心愿。就像我之前讲的例子，有人生病了，买了药，先药苦不吃，我花了钱买了药了，我放那我看着，病能好吗？好不了。还有人得了一颗羊了，医生给他开药了，说你不能吃辣的啊，胃溃疡非常忌辣。医、哎、生，我是四川人，我不吃辣的，我活不下去啊。当然这个可能。嗯，举例子举得不太完善，因为有些人可能也不吃辣椒，四川有一些不辣不吃辣椒，只是举一个共性例子。因为我知道四川人和湖南人都爱吃辣椒，我本身的话也不爱吃辣，但是有的时候也喜欢买辣椒调调味儿，啊，就是有很多的人的话呢，他明明知道一些事情对自己不好，但是为了满足口福，为了总觉得自己是那个幸运儿，倒霉不在自己身上，他可能就会哎不听医生的话，不听别人的劝去做一些事情，那最后是什么结果？对吧？所以今天的话，想跟大家说，你们在选择水平的时候要明确方向。你自己都不知道方向，那别人怎么能知道？可能我就是属于比较啰嗦的人，我想帮你们去找到方向。有人说的，我就买个东西啊，你说那么多稀里呱啦的有什么用？啊，那不愿听可以 pass 掉。但是我的初衷就是说，你们每个人的钱不是大风刮来的。无论的话，你是挣钱多么容易，还是说你是富二差二，钱都不容易得。因为有一天的话，你会发现钱很珍贵，你花在了不该花的地方。我只是希望你们能够选择到自己真的需要的东西，而不乱花钱。好，今天节目就到这儿。如果你想选购天然水晶或神秘物品，不妨加入私信。每次音频节目中的文字介绍里的英文名 r o t r x C z 九八六，加的时候请备注“水晶听友”，要不通过。另外呢，如果您喜欢水晶、神秘学跟珠宝，又觉得我声音跟内容不错，又是第一次收听，建议您订阅喜马拉雅健康水晶栏目之后，才能开始收听。谢谢大家，再见。